0: Ich musste so, so schmunzeln, also die ersten paar Folgen sind online gegangen und wir haben von Apple einen Explicit-Tag verpasst bekommen hier auf dem Podcast. So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, lass doch mal eine App machen. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist, und äh, dir die letzten Folgen hoffentlich gefallen hat. Ich habe wirklich richtig, richtig geiles Feedback bekommen und versucht das ein oder andere auch gleich umzusetzen. Also du hast vielleicht schon gesehen, in der letzten Folge war es schon, haben wir Kapitelmarken mit rein. Es wird sich auf der Videoseite, äh, im Videopodcast, die nächsten Tage auch ein bisschen was noch ändern. Wir werden hier auch nochmal zwischendrin ja, ein bisschen mit Shingles arbeiten. Das wird auch noch kommen. Also kommt die nächsten paar Tage. Und ich nehme jetzt mal meine Tasse ein bisschen mehr, sowohl vom Computer weg, als auch hier vom Audioboard. Also von dem her, äh, vielen lieben Dank für das Feedback. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten auch schon direkt wieder mit rein. Äh, was habe ich dir heute mit dabei? Äh, beim Fuck-Up der Woche wird es richtig spannend, weil wir haben nämlich einen Explicit-Tag und da möchte ich ein bisschen reden. Äh, das äh, finde ich einfach total schön. Äh, Im Hauptteil kümmern wir uns eben drum was musst du denn eigentlich ganz am Anfang, wenn du eine Idee hast, wie du vielleicht eine App machen könntest oder was eine App sein könnte, was musst du denn da als nächstes machen, auf was musst du so achten? Da werden wir im Hauptteil drüber sprechen. Und dann äh, in der App der Woche, beziehungsweise der App-Idee der Woche, ähm, ja kam jetzt die erste Idee von äh, euch geschickt und da möchte ich im Grunde einfach drauf eingehen. Gleich nochmal der Aufruf an der Stelle, also wenn du irgendwie eine gute Idee hast oder einfach eine Idee, äh, die du vielleicht umsetzen möchtest und hättest da ganz gerne ein bisschen Feedback drauf, dann schick mir das gerne. Äh, schreib mir einfach dazu, ob wir das hier in die Folge reinnehmen können oder ob du einfach so Feedback haben möchtest, dann kannst du das natürlich auch bekommen. Äh, und dann äh, eben, wenn es für dich okay ist, das hier mit reinzunehmen, äh, dann geben wir hier wirklich live im Podcast Feedback. Das einschicken kannst du im Grunde am simpelsten einfach über äh, ja, den Instagram-Kanal machen, Kai der App Guy. Und äh, genau, dann schauen wir uns das an, wie nachher jetzt eben die erste eingesendete Version. Ich werde nicht immer dazu sagen, von wem das ist, äh, weil ja derjenige möchte vielleicht da das eben separat eben haben. Aber wir sprechen auf jeden Fall über die Themen, äh, ja, was man da am besten angehen kann. Bevor los geht mit der Folge auch nochmal der Hinweis an das gerade laufende Gewinnspiel. Wir sind ja in der Startwoche bzw. im Startmonat. Ähm, da du, äh, oder kannst du an dem Gewinnspiel teilnehmen. Es gibt fünfmal einen 50-Euro-Amazon-Gutschein zu gewinnen. Also ich glaube, es lohnt sich. Was du machen musst, ist relativ simpel. Du machst einfach eine Bewertung hier am Podcast, gerne eine gute, und äh, machst einen Screenshot davon und schickst mir das eben auf Instagram. Äh, wie schon gerade gesagt, App guy heiße ich da. Und sobald du das Ganze als Bild geschickt hast, bist du im Lostopf und am Ende des Monats werden wir dann hier im Podcast auch gleich äh, die äh, Ziehung machen. Wer gewonnen hat, wer die fünf Gutscheine gewonnen hat, da kannst du dann eben auch in der Videoform zugucken und siehst dann eben, wie die Ziehung war. Also von dem her würde ich sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und dann geht's los. Ja, An der Stelle ist Kaffee nicht schlecht, es ist nämlich gerade äh, ja, halb acht. Also ich nehme relativ früh heute auf, weil der Tag ist recht voll bei mir und dann kommen wir da aber eben auch gut raus und können das halt eben schön rausbringen. Weil ich muss sagen, im Nachgang äh, die erste Woche wirklich jeden Tag eine Folge rauszumachen, war gar nicht so, äh, ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also wir haben schon einiges zu produzieren, äh, aber nach der ersten Woche geht es ja dann in das wöchentliche Format. Da wird es dann ein bisschen äh, bisschen einfacher und ab dann wird es dann halt eben, werden wir auch nochmal mehr mit ähm, Einspielern und so weiter experimentieren, äh, weil da haben wir ein bisschen mehr quasi Zeit, äh, die Sachen reinzustellen, weil wir unter anderem ja natürlich auch noch nach den YouTube-Videos gucken müssen. Da wird am Dienstagabend jetzt äh, ein sehr spannendes Kommen. Wir haben nämlich eben geguckt, was ist die beste Wetter-App? Das ist so eine der mysteriösesten Fragen überhaupt irgendwie gefühlt. Da hat jeder eine andere Meinung und wir haben das Ganze mal über eine Woche vertestet. Aber jetzt eben zum Thema, ich musste so, so schmunzeln. Also die ersten paar Folgen sind online gegangen und wir haben von Apple einen Explicit Tech verpasst bekommen hier auf dem Podcast. Explicit Tech heißt im Grunde, also im Deutschen steht da quasi ganz unten, es ist anstößig und ja, ich musste muss sehr lachen, weil im Grunde das Einzige, was halt eben da sein kann, weil im Grunde haben wir ja jetzt nichts Heftiges hier drin ist, das die Kategorie Fuck Up der Woche heißt. Und dann war ja im Grunde direkt mal die Überlegung, was machen wir denn jetzt? Piepsen wir das aus? Nennen wir das irgendwie um? Und äh, ja, im Grunde ist eigentlich, da eben dieser, dieser Tag eigentlich nicht wahnsinnig viel ausmacht. Also du hast es vielleicht auf dem Telefon schon mal gesehen, also auch bei Musikliedern. Manchmal ist da so ein kleiner Kasten mit einem E. Das bedeutet eben dieses Explicit. Also da drin kommen dann irgendwelche bösen Texte äh, vor, in Anführungszeichen. Und äh, es wird aber nicht wirklich großartig eingeschränkt. Also von dem her haben wir jetzt einfach gesagt, wir ziehen es weiter durch und gucken mal, es sollte mal irgendwo äh, wirklich eine Einschränkung zu spüren sein. Äh, dann nennen wir das vielleicht einfach um in der Kategorie, aber jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Wir müssen ja eh generell mal gucken, ob die Podcast-Struktur, so wie wir jetzt quasi am, am Starten sind, ob das eben ja über, über Jahre so bestehen bleibt oder ob sich da mal irgendwas ändert. Aber Ich muss sagen, ich fand es einfach nur witzig, da irgendwie im Grunde der ganze Inhalt ja wirklich sehr human und überhaupt nichts Anstößiges ist. Und dann so ein einzelnes Wort und schwupps äh, wird es entdeckt. Also da sieht man auch mal wieder, wie gut wie gut die Erkennung eben von von den ganzen Geräten ist, was da halt eben so alles erkannt wird. Also nicht ohne Grund, also gerade bei bei Instagram, TikTok und so weiter ist das teilweise noch äh, viel heftiger, dass da, also da wird dann heftiger eingeschränkt. Da muss man echt aufpassen. Deswegen wird eben sehr häufig gepiepst, weil die Videos wirklich analysiert werden. Was wird da gesprochen? Also alleine, um halt eben zu gucken, passt denn die Beschreibung, die du da angibst, äh, zu dem Inhalt? Also da wird sowohl Bild äh, analysiert, äh, beziehungsweise in in Videoparts auf die Bilder als auch, äh, ja, im Grunde der Text. Und äh, ja, also wie gesagt, ich fand es einfach nur zum Schmunzeln und dachte, das nehme ich doch einfach jetzt mal als ein Fuck-up der Woche. Äh, Beziehungsweise ja, aktuell in der Startwoche, wo wir jeden Tag eine Folge raushauen, ist es ja im Grunde eigentlich des Tages. Aber ja, in dem Fall war es eigentlich mehr ein Schmunzeln. Auf jeden Fall, also wir sind jetzt hier im Podcast scheinbar anstößig. Sollte es dir zu heftig sein, gib mir da gerne mal Feedback. So, für die heutige Folge dachte ich einfach, wir gehen mal ganz, ganz an den Anfang, und überlegen einfach mal oder sprechen einfach mal durch, wenn du eine Idee hast, wie gehst du denn als nächstes vor? Ich meine, Das sind so Gespräche, die ich immer mal wieder mit, mit ja, möglichen Kunden habe oder Startups oder was auch immer. Und da ist dann halt eben erstmal so die ersten Schritte zu klären. Da dachte ich, das können wir heute mal gerne besprechen. Ich habe aktuell ein Instagram auch einen Sticker in der Story laufen, wo du ja Input geben kannst, welche Themen die dich denn hier interessieren. Also von dem her kannst du auch gerne einfach mal kurz reinschreiben. Ansonsten habe ich jetzt gedacht, wir fangen mal ganz vorne an und zwar eben, wie gesagt, du hast eine Idee, was machst du denn jetzt am besten einfach mal? Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist schon mal so ein bisschen die Frage, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ganz, ganz häufig ist es im Grunde eigentlich, äh, ja, dass du irgendwas, was dich selbst stört, äh, eben ja hast und äh, dafür dir halt eben was Sinniges überlegst. Also das heißt, der erste Schritt sollte eigentlich sein, dass du mal eben ja verschiedene Leute mal frägst in deinem deinen in der Familie, wie die das Ganze eben finden. Du musst dabei ein bisschen vorsichtig sein, weil ja sehr gute Freunde und Familie, also das sehr nahe Umfeld, das ist nicht immer gewillt, dir so die komplette Wahrheit zu sagen, sondern da wird meistens ein bisschen beschönigt der einen oder anderen Familie gibt es wirklich knallharte Wahrheit, aber ganz häufig bekommst du nicht unbedingt die aller, aller, ehrlichste Antwort. Also das musst du ein bisschen relativieren oder ein bisschen eben schauen. Aber es ist schon mal ein sehr guter erster Schritt, um zu schauen, ja, kommt das Ganze denn, also würde das ankommen oder nicht? Und dann geht es im Grunde ja eigentlich darum, wie, wie möchtest du loslegen? Also, oder wie, wie möchtest du das Ganze eben umsetzen? Das musst du dir überlegen. Also, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst entweder eben schauen, dass du ähm, ja entweder selbst die ganzen Sachen machst, beziehungsweise dir nochmal ein, zwei Leute dazu nimmst, die vielleicht auch einen Teil übernehmen können. Das ist also gerade, wenn man, wenn man ein Startup gründen will, eigentlich ein, ja, der, der richtige Weg. Du kannst ja jemanden suchen, wie zum Beispiel äh, unsere Agentur, äh, an die man das komplett übergibt, die das Ganze entwickeln lässt. Das macht jetzt gerade äh, eben aus Firmenperspektive zum Beispiel sehr viel Sinn. Also wenn du auf so eine Idee gekommen bist, arbeitest in einer Firma und die Firma möchte quasi äh, das umsetzen lassen. Also das heißt, da ist Kapital vorhanden. Das soll auch nicht ein eigenes Startup werden, sondern soll im Grunde einfach ein Produkt der Firma werden, dann macht es im ersten Schritt wahrscheinlich, also je nach Größe, was da so angegangen wird, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, da direkt ein eigenes Team aufzubauen, sondern da kann man eben sehr, sehr gut eine Agentur nehmen, die dieses Projekt aufbaut, gegebenenfalls vielleicht irgendwann mal überführt, dass das halt ja irgendwann mal in der eigenen Company dann halt eben gemacht wird. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr Richtung äh, Startup, weil ich denke, häufiger ist eigentlich, dass man da eine Idee hat und damit selber starten möchte. In dem Fall solltest du jetzt im Grunde dir mal ein bisschen Gedanken machen, welche Fähigkeiten hast du denn schon? Also was kannst du denn von dem, was da so alles getan wird, was kannst du denn abdecken? Also grundsätzlich bei einer App ist es eigentlich so, dass du natürlich zum ersten Mal das Ding muss konzipiert werden also Das heißt, man muss sich überlegen, was kann denn der Nutzer alles machen? Wie ist das angeordnet? In welche Screens teile ich das auf? Also wie ist der user Userflow nennt sich das unter anderem, also von wo nach wo kann derjenige gehen, was soll da alles drin sein, Äh, was muss er eben alles klicken. Äh, Das Ganze würde ich jetzt einfach mal unter Konzipieren nennen. Also das heißt, da kann ich eben mit zum Beispiel äh, Strichzeichnung oder ähnliches mir einfach mal einen Überblick machen. Das muss natürlich gemacht werden. Ähm, Dann muss zu diesen diesen Konzeptionen muss dann natürlich auch ein ein Screen Design überlegt werden. Also das heißt, wie sieht es denn schlussendlich aus? Das heißt, ich brauche also, das können teilweise die die gleichen Leute, wobei es schon ein bisschen unterschiedliche Thematiken sind. Im Grunde das eine wirklich halt eben, wie muss es von der Farbigkeit passend zur Zielgruppe sein? Wie groß zum Beispiel müssen die Button sein? Also da musst du auch ein bisschen immer auf den Nutzerkontext eben eingehen. Aber ich glaube, das machen wir vielleicht mal in einer separaten Folge der Nutzerkontext, nämlich auch was sehr, sehr, sehr Spannendes. Also im Grunde, es muss ein Design entwickelt werden. Sobald das Design steht, beziehungsweise im Grunde eigentlich so in einer Hand macht man das sehr häufig, muss das Ganze natürlich programmiert werden. Das heißt auch da, ich muss mir überlegen, auf welchen Plattformen muss ich denn sein? Also brauche ich nur iOS, brauche ich nur Android, brauche ich beides, brauche ich sonst noch irgendwas? Also muss ich vielleicht irgendwie im, mit einer Web-Oberfläche auch nur unterwegs sein? Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Geräte müssen einbezogen werden, in welcher Programmiersprache möchte ich das Ganze umgesetzt haben. Also da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann das mit einer Cross-Plattform-Programmierung machen. Ich kann das mit einer nativen Programmierung machen. Wenn wir da mal ein bisschen näher einsteigen sollen, lass mich auch gerne mal wissen. Da können wir da auch mal eine Folge drüber machen. Ich kann auch mal aus unserer Agentur den ein oder anderen Entwickler mal hier mit, mit in den Podcast reinnehmen, dass wir da so ein kleines Interview machen. Also sehr gerne Feedback, wenn ihr da in die Tiefe wollt. Aber da wird es dann natürlich schon sehr technisch, muss man dazu sagen. Also es das heißt, Die Entwicklung muss natürlich geleistet werden. Und äh, ich sage mal, Richtung Schluss, äh, beziehungsweise so der letzte Teil der Kette, ähm, sehr, sehr wichtiger ist natürlich die Vermarktung. Weil ähm, ja, wenn du eine App in den Store stellst, ist es, ist es im Grunde eigentlich ähnlich wie einfach eine Webseite online bringen. Äh, Das ist schön, die ist dann online, aber wenn du die nicht in irgendeiner Form kommunizierst, bewirbst, dann wird die kein Mensch finden. Das heißt, du musst auch bei einer App dir sehr gut überlegen, wie ist die Vermarktungsstrategie? Also wie willst du Menschen draufbringen? Im Optimalfall wird dann irgendwann eine Sogwirkung äh, erzeugt. Also das heißt, dass die Leute, die du reinbringst, eben noch mehr Menschen eben in den, in den Store bzw. auf die App bringen. Aber du musst es auf jeden Fall mal anstoßen. Also das heißt, Marketing-Skills braucht man auch. Und natürlich, wenn das Ganze halt eben in, in Richtung äh, Startup halt eben sein soll, ist natürlich eben, Die App dann das Produkt, aber es entsteht ja im Grunde eigentlich automatisch drumherum ein Unternehmen und deswegen brauche ich natürlich auch unternehmerische Skills, die ich mir zumindest dann mit der Zeit aufbauen muss, um dieses Unternehmen dann natürlich auch erfolgreich zu führen. Also das heißt, ich habe vielleicht dann irgendwann mal Personal, muss also Mitarbeiterführung machen, Finanzwesen, Forecasting und was auch immer. Also da gibt es ja diverseste Dinge, um einfach zu gucken und also gerade ja, eben zu gucken, wie, wie kann man mit dem Geld umgehen und so weiter. Das ist natürlich gerade in der Startup-Phase halt immens wichtig, weil da eigentlich immer an alle möglichen Stellen Geld fehlt. Ich muss äh, vermutlich mit Investoren äh, eben arbeiten, kommunizieren, also auch das äh, will gelernt sein. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht sehr erschlagend und viel, was man da so alles können muss, äh, aber im Grunde ist es, überhaupt gar kein Problem quasi die Sachen auch mit der Zeit zu erlernen, also man muss da nicht direkt am Anfang Meister sein, aber es ist, ja, ich denke einfach sehr, sehr wichtig, einfach im Vorhinein auch schon mal sich Gedanken drüber zu machen, was muss denn alles da sein und dann ganz ehrlich zu überlegen, was davon kannst du denn selbst und, äh, ja, es ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen geschickter, wenn du äh, eins der Themen, die ein bisschen weiter vorne in meiner Erklärung waren, bereits kannst, äh, weil da kannst du schneller quasi loslegen, weil gerade zum Beispiel die unternehmerischen Skills, die kann man mit der Zeit eben noch gut erlernen, aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt erstmal die Grundthematiken lernen muss, wie ich denn zum Beispiel programmiere oder wie ich design oder ähnliches, da ist natürlich der Produktstart dann etwas schwerer wenn, äh, oder später, wenn ich das selbst umsetzen möchte. Also das heißt, die Themen sind natürlich eigentlich ganz schön, wenn die irgendwie am Anfang vorhanden sind. Und wenn du jetzt von dir zum Beispiel sagst, ich bin äh, eben in diesen hinteren Parts sehr, sehr gut, also im Optimalfall vielleicht ein bisschen Marketing, aber eben gerade auch Unternehmensführung, Investoren ansprechen und so weiter, ähm, dann macht es für dich durchaus Sinn, beziehungsweise auch in anderen Konstellationen, wenn du eine der Teile eben gut beherrschst oder äh, da ja eine Ahnung von hast, auch mal zu schauen, macht es denn Sinn, mit irgendjemand zusammen das zu starten, der eben andere diese Teile eben äh, ja, abbildet. Und so kannst du dann im Grunde dieses Puzzle äh, ja eben durch verschiedene Menschen eben bestücken äh, und vielleicht dann auch für manche Teile zum Beispiel externe Dienstleister wie eine Agentur reinnehmen. Also spricht grundsätzlich nichts dagegen. Aber es ist natürlich so, dass halt eben, ähm, ja, wenn du jemand, eine externe Firma mit dazu nimmst, dann haben die natürlich mit ihren Tagessätzen, die müssen äh, müssen Kosten tragen, ich kenne das das ja von uns selbst, also wir wir können nicht super günstig anbieten in der Form, also wie jetzt quasi, wenn ich in ein eigenes Startup reingehe, wo ich einfach, äh, was weiß ich, äh, irgendwie jeden Abend äh, im Grunde, also ich muss halt irgendwas essen oder so, aber ansonsten kann ich einfach gefühlte 20 Stunden arbeiten. Das funktioniert bei einem, ich sag mal, soliden Arbeitgeber, bei einer soliden Firma eben nicht. Das heißt, da habe ich natürlich andere Kosten, als wenn ich jetzt selbst in eine Vorarbeit gehe, wo ich im Grunde einfach nur gucken muss, dass ich mich irgendwie ernähren kann, Ähm irgendwelchen Raviolis essen oder was auch immer, also relativ günstig leben und halt da einfach nicht nur acht Stunden am Tag an Arbeit reinstecken, sondern vielleicht irgendwie eher 15 bis 20. Das funktioniert natürlich bei einer einer Firma nicht. Das heißt, da habe ich einen anderen Kostenblock. Deswegen äh, solltest du, wenn du eben selbst was startest äh, und dann Richtung Startup gehen, einfach gucken, dass du in dem Gründerteam äh, oder in dem dem Startteam, ja, die gewissen äh, Skills möglichst viel halt eben schon drin hast äh, und dir für manche Dinge vielleicht eben so eine Agentur mit reinnehmen. Aber da musst du halt eben dann gucken, wie es da mit den Kosten aussieht. Das kann auch im Grunde zum Beispiel am Anfang bei der Konzeption sein oder danach rennt ihr selbst. Also das können verschiedene Konstellationen sein. Ja, und wenn dann eben das Team zusammengestellt ist, beziehungsweise ihr klar seid, was ihr alles selbst machen könnt und so weiter, dann geht es im Grunde eigentlich in die, in die weitere Planung. Also das heißt, dann müsst ihr im Grunde als nächstes überlegen, da hatte ich ja neulich auch eine Folge drüber, wie möchtet ihr im Grunde eigentlich Geld verdienen? Weil Unterm Strich muss natürlich geklärt sein, also es wird am Anfang auf jeden Fall ein Invest in Form von Zeit sein, äh, in Form von Geld. Äh, wie gesagt, da in der anderen Folge können wir hier auch gerne nochmal verlinken drunter. Äh, ist es ja schon äh, relativ ausführlich erklärt, aber du hast auf jeden Fall am Anfang Kosten. Äh, das heißt, es muss natürlich auch im Vorfeld äh, überlegt werden, wie sehen denn Einnahmequellen aus? Also wie möchte ich Geld verdienen? Wie viel wird es vielleicht sein? Also das heißt, da muss ich natürlich prognostizieren. Und dann, ja, so eine Art Businessplan, das kann am Anfang auch einigermaßen simpel sein, aber im Grunde mal zusammenschreiben und da erstmal mal sehen, macht es denn an sich Sinn? Weil äh, ich muss natürlich am Schluss mehr Einnahmen erzeugen, als ich Ausgaben erzeugt habe, sonst macht es einfach keinen Sinn. Dann könnt ihr das natürlich zum Spaß nebenbei bauen, äh, also gerade in der, äh, wenn ich, äh, also Entwickler, die lernen oder in der Ausbildung sind, die haben ganz häufig nebenbei mal irgendwelche Projekte, wo es im Grunde eigentlich mehr darum geht, die erlernten Skills eben mal in der Praxis auszuprobieren, als jetzt da wirklich ein Produkt eben draus werden zu lassen. Also sowas kann man natürlich immer machen, da ist aber der Ansatz ja ein anderer. Aber wenn du das Ding wirklich eben starten möchtest, um da halt eben ein Produkt zu bauen, ein erfolgreiches Produkt zu bauen, dann müssen zwingend mehr Einnahmen als Ausgaben auf sich da sein. Das muss nicht am Anfang direkt da sein, aber ihr müsst wirklich sehen, da wird Geld reinkommen, weil ihr werdet irgendwann, äh, wirst du irgendwie Investor brauchen, äh, zum Beispiel, um halt eben auch Marketing reinstecken zu können, also dass da eben skaliert werden kann. Oder auch, wenn das, selbst wenn das ein super kleiner Kreis ist, kann ich vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, ähm, mit wie viel Nutzer ich in der App brauche, dass die erfolgreich wird. Äh, Werde ich mir nachher gleich mal aufschreiben, machen wir auch eine Folge drüber. Also es müssen nicht zwangsläufig immer viele Nutzer sein, um halt eben meine Einnahmen zu haben. Aber ich brauche im Grunde halt eben mehr Einnahmen als Ausgaben, weil ich möchte ja eigentlich auch immer weiterentwickeln. Weil gerade bei Apps ist es so, dass die die Nutzer eigentlich erwarten, dass da kontinuierlich immer mal wieder ein Feature dazukommt. Und es funktioniert natürlich auch nur, wenn ich halt eben Einnahmen erzeuge. Ja, und sobald das passiert ist, also sobald klar ist, äh, eben wirst du mehr Einnahmen als Ausgaben haben, dann kommen wir in Bereiche, wo es halt doch relativ individuell wird. Also da muss man dann wirklich die Situation anschauen. Was ist dann der nächste richtige Schritt? An sich aus meiner Sicht in fast allen Fällen ist dann halt eben ein Vertesten äh, richtig sinnig. Also das heißt, dann muss ich im Grunde in eine erste Form der Konzipierung rein. Also das heißt, mal ein bisschen überlegen, wie wird das Produkt genauer aussehen und dann das Ganze halt eben vertesten. Da haben wir auch schon eine Folge zu, also da kannst du dann halt eben auch nochmal speziell reinhören. Also sollst du, das heißt, sorry, du solltest relativ schnell am Markt validieren, wird das Ganze funktionieren, sind die Leute denn eben auch bereit, das, was ihr euch überlegt habt, wie die Einnahmequellen sind, das Ganze zu bezahlen. Und danach kann es dann so richtig losgehen in die richtige Arbeit, das ganze Ding umzusetzen. Aber wie gesagt, gerade in diesem hinteren Part, da wird es dann schon relativ individuell. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ganz am Anfang extrem sinnig, einfach mal zu gucken, welche der verschiedenen Kompetenzen kannst du selbst abbilden, welche Kompetenzen macht es Sinn, eben mit dazu zu holen? Kennst du da jemand? Äh, wo muss man sich vielleicht halt irgendwie austauschen, um da passende Leute äh, zu finden? Weil ihr solltet euch auch menschlich gut verstehen. Also äh, zusammen irgendwas loszulegen hilft jetzt wenig, wenn einfach nur die verschiedenen Skillsets da sind, sondern das sollte auch in sich gut stimmig sein, dass ihr ähnliche Werte und so weiter verfolgt, dass ihr ein ähnliches Ziel habt. Also das solltet ihr ein bisschen abklopfen und sobald eben das Team steht, einfach schauen, welche, welche Kosten habt ihr dazu noch extern. Und dann eben gegenrechnen, welche Einnahmen denkt ihr erzielen zu können und dann einen ersten Businessplan zu haben und dann wirklich das Konzept direkt schon mal tiefer vertesten und rausbekommen, sind denn die Menschen wirklich bereit, eben diese Einnahmen, die ihr denkt, da ähm, ja wirklich zu bezahlen. Also das heißt, ihr habt im Grunde eigentlich verschiedene Thesen, die ihr aufstellt und die wollt ihr möglichst schnell validieren und dann kann es in die nächsten Schritte gehen. Also das heißt, wenn ihr mal irgendwo an einem der Punkte seid und irgendwie einen Tipp braucht oder so, schreibt mir gerne. Ich kann euch da gerne den nächsten Schritt empfehlen und so weiter. Also von dem her, lasst mich das gerne wissen. Wie gesagt, am einfachsten einfach auf Instagram unter Kai, der geil. So, dann würde ich sagen, wir kommen zu der App-Idee der Woche. Ich habe das Ganze eingeschickt bekommen. Es war jetzt nicht wahnsinnig viel Text, von dem her muss ich bei dem einen oder anderen ein bisschen spekulieren, was vielleicht damit gemeint war fand die Idee aber eigentlich ganz spannend, weil ich so ein bisschen ja, das Problem bei mir selbst auch kenne. Und zwar die Idee ist, oder die Idee ja, sollte sein, quasi eine App zu entwickeln, die erkennen kann an den Geräuschen einer Waschmaschine, ob sie denn jetzt gerade fertig ist oder nicht, dass ich die eben dann leeren kann. Ich muss dazu sagen, bei, bei mir persönlich ist es so, ich habe eine Waschmaschine, die theoretisch eine App-Anbindung hat, weil mir natürlich, ich finde solche Spielereien immer sehr, sehr witzig, also als ich die gekauft habe, wollte ich, also fand ich das einfach sehr praktisch, dass sie mir eine Push-Nachricht schickt, wenn das Ganze fertig ist und jetzt ist es so, In der Wohnung, in der ich mittlerweile wohne, ist einfach in dem Keller, in dem die steht, überhaupt kein WLAN-Empfang mehr und das Ganze braucht halt eben ein WLAN, das mir eine Push-Nachricht schicken kann. Deswegen habe ich die Funktion gerade nicht mehr, deswegen kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sowas eigentlich sehr praktisch ist, weil ich für mich meistens irgendwie mit einem Timer oder ähnliches arbeite, dass ich da halt einfach nicht zu früh und nicht zu spät runtergehe. Aber deswegen kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. In meinem speziellen Fall wird es jetzt nicht wahnsinnig viel helfen, weil eben wenn da unten kein vernünftiges Netz ist, dann kann ich da wenig irgendwie anbringen, was da halt eben meldet. In anderen Fällen ist aber so, dass, also ich vermute mal, das ist so die die Mehrheit, dass halt einfach viele Waschmaschinen da draußen noch unterwegs sind, die halt eben nicht diese smarten Funktionen haben, wo aber in der Nähe eigentlich irgendwie ein WLAN oder so da wäre. Also das heißt, wo gemeldet werden könnte, aber die Waschmaschine das selbst nicht kann. Also das heißt, aus meiner Sicht war so ein bisschen die Idee, das eben nachzurüsten, das in Smart nachzurüsten. Und vermutlich müsste man da in irgendeiner Form ja irgendwie äh, ein kleines äh, kleines Gerätchen bauen, was diese Geräusche eben auslesen kann. Und ich vermute, da wird so ein bisschen die Schwierigkeit sein, ähm, wenn es jetzt eben, ich äh, denke, bei vielen Leuten, die in Wohnungen wohnen, äh, wenn die Waschmaschine ist ja dann entweder irgendwo in der eigenen Wohnung, ähm, dann höre ich, denke ich, in der Regel eigentlich auch meistens, dass die halt eben äh, piepst. Oder es gibt eben eine allgemeine Waschküche des Hauses, ähm, wo eben meine Waschmaschine zusammen mit anderen Waschmaschinen von anderen äh, Wohnungsinhabern oder Wohnungsbelebern, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, wenn ich ich mieten, also von anderen Menschen, die auch mit mir im Haus wohnen, äh, die Waschmaschinen eben stehen. Das heißt, dieses Gerät, was ich da aufstelle, das muss natürlich jetzt auch irgendwie einigermaßen gut erkennen können, ist äh, das Piepsen dass die Waschmaschine fertig ist von meiner Waschmaschine oder von einer anderen Waschmaschine. Weil ansonsten bringt es mir halt relativ wenig, wenn mir äh, das Ding eine Nachricht am Schluss schickt. Und... ähm Ja, dann am Schluss ich runterrenne und dann feststelle, oh, war ja die andere Waschmaschine. Also das heißt, für das nachträgliche Smartmachen, da kann ich natürlich nicht an das Gerät äh, an sich ankoppeln, sondern muss über irgendwelche Sensoren gehen. Ähm, Also das lässt sich mit Sicherheit bauen, ähm, dass ich da irgendwie ähm, Geräusche irgendwie erkenne. Vielleicht alternativ könnte man auch über in irgendeiner Form einen, einen Lichtsensor gehen, dass ich das vielleicht auch irgendwie über das Display kleben kann. Also dass ich irgendwie erkenne, was gibt das Display aus, Und das dann eben übersetze. Also das heißt, da muss man auf jeden Fall in, also für den Use Case geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie kriege ich diese Hardware vernünftig hin, die ich da bauen werden muss, muss vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwas, irgendein Board sein oder so. Ich könnte das vielleicht auch irgendwie mit einer App machen, würde aber heißen, ich müsste quasi ein Telefon, auf dem diese Erkenner-App mehr oder weniger läuft, äh, eben in der Waschküche äh, liegen haben. Und ich glaube, das macht eigentlich wenig Sinn, dass da irgendein Telefon rumliegt, weil wahrscheinlich irgendein anderer Mitbewohner das man irgendwie zur Seite räumt oder was auch immer. Also vermutlich muss man da irgendwie so ein kleines Kästchen bauen, ähm, hier eben diese Erkennung reinmachen und dann der, der restliche Part ist eigentlich in Anführungszeichen relativ simpel. Also das heißt, das Ding müsste an, an irgendeinen Cloud-Dienst wahrscheinlich eine kurze Nachricht schicken. Also das zu bauen, ist kann man Firebase zum Beispiel gut benutzen, also bevor es jetzt ein bisschen tiefer, aber so ganz grob eine vorgefertigte Datenbankstruktur und die kann dann eben eine App Bescheid geben, die mir zum Beispiel eine Push-Nachricht schickt oder so. Also ich glaube, der Part ist dann im Verhältnis relativ harmlos. Es ist eigentlich ein bisschen komplexer, eben diese Hardware zu bauen. Und da kann ich dir einfach nochmal einen kleinen Tipp mitgeben. Also generell im Hardware-Business muss man halt eben an sehr viele Dinge denken ähm, im Verhältnis zum puren Software-Business. Also ich muss das Ding ja ausliefern. Ich habe eventuell Retouren, ich muss gucken, wenn die Dinger irgendwann mal Schäden haben, muss ich quasi, also wie wie lange habe ich da Garantie, muss ich austauschen, wie wird das Ganze entsorgt, also im Hardware-Business quasi ist das alles ein bisschen komplexer, ich muss die Dinger ja irgendwie vorhalten, also ich muss auch ein Vorinvest machen in die Hardware selbst. Das ist, wenn ich jetzt eine pure Software eben zu schreiben habe, äh, natürlich viel einfacher die Skalierung quasi, weil ob jetzt meine App irgendwie einer runterlädt oder tausend, das ist relativ egal. Ich muss natürlich die entsprechende Serverkapazität haben, aber im Grunde relativ egal. Im Hardware-Business ist das ein bisschen anders. Also von dem her, da musst du gut reinschauen und für die Idee wirklich geht es wirklich sehr, sehr stark darum, in der Hardware zu schauen, ähm, kriegt das das Ganze hin. Ich persönlich fände es aber irgendwie äh, sehr spannend, weil ich glaube, das ist schon ein Problem, äh, was viele haben. Ähm, es läuft aber, glaube ich, in dem Bereich Gadget. Also, das, das Ziel muss eigentlich sein, das Ding irgendwie so unter unter 50, vielleicht sogar unter 30 Euro zu halten, weil sonst wird es wahrscheinlich schwer verkauft bekommen. Also ihr könnt gerne mal alle mal in euch gehen. Ich vermute mal, das wird, wird nicht unbedingt gebaut, aber falls, könnt ihr ja für euch mal überlegen und mir auch gerne mal schreiben, was ihr, was ihr für sowas ausgeben würdet, ob ihr sowas spannend findet. Ich kann es dann gerne nochmal zurück weiterleiten, aber aus meinem Gefühl muss es irgendwie so, ja, also auf jeden Fall unter 50 Euro sein, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht großartig gekauft, weil es auf der einen Seite, ein Pain löst, aber jetzt halt auch keinen ganz, ganz schlimmen Pain, weil ich kann mir im Grunde halt irgendwie weckerstellen Wecker stellen und dann äh, habe ich das auch wieder äh, gelöst. Also von dem her, riesig viel Geld wird man wahrscheinlich nicht für ausgeben. Also ich hoffe, ich konnte da ein bisschen helfen. Also wie gesagt, aus meiner Sicht sehr, sehr starker Fokus auf die Hardware. Da muss es funktionieren. Der Software-Part ist dann eigentlich relativ einfach gelöst. Auf jeden Fall danke für das Einsenden, weil genau solche Geschichten finde ich eigentlich spannend, da einfach Tipps und Tricks zuzugeben und zu gucken, auf was man so schauen muss. Also von dem her, wenn du selbst eine Idee hast für eine App, dann schick's mir gerne, dann können wir das hier mit reingeben. Ja, also von dem her ähm, nochmal ein bisschen zusammenfassend, äh, im fuck der Woche, ich fand es einfach sehr, sehr spannend, diesen explicit Text so schnell zu bekommen für im Grunde irgendwie ein Wort, ähm, aber ja gut, dann sind wir halt anstößig, aber ich fand es einfach sehr, sehr lustig und ähm, genau, im Hauptteil haben wir heute drüber gesprochen. Ähm, wieso die allerersten äh, Steps sind, und äh, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen was mitgeben, äh, wenn du mal irgendwie selbst vorhast, ein EBIT umzusetzen oder jemanden kennst oder ähnliches, dann schick auch gerne weiter, äh, weil ich glaube, das ist einfach gut zu wissen im Vorhinein, äh, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, welche Skills sind da, äh, welche fehlen noch und dann wirklich als allererstes mal eben grob ausrechnen, äh, Werden denn meine Einnahmen die Kosten decken und dann vor allem das Ganze validieren? Also wirklich rausbekommen sind diese Thesen, die ich da aufstelle, weil man sich da am Anfang äh, irgendwie immer die wildesten Märkte überlegt und so weiter, aber wirklich mal rausbekommen, würden die Leute halt eben das zahlen, was ich mir da vorstelle. Und äh, dann haben wir uns jetzt eben gerade mit der Idee beschäftigt, eben eine Waschmaschine im Nachgang smarter zu machen. Finde ich eine coole Idee. Ähm, Vermute, das ist nicht ganz einfach äh, und die Einnahmen, die man da erzielen kann, sind ja, ist wahrscheinlich der Markt irgendwie einigermaßen gut groß. Also ich weiß nicht, wie stark sich das lohnt. Äh, die Idee fand ich aber super spannend, weil ich sie halt eben selbst äh, nach, nachvollziehen kann. Also wie gesagt, lasst mir gerne mal Feedback zukommen, wie ihr das so finden würdet, und dann leite ich das gerne weiter. Auf jeden Fall Mir hat es riesen Spaß gemacht, die Folge. Äh, ich freue mich auf euer Feedback, die Einsendungen, dass wir halt hier die nächsten app äh, ja eben ja, vorstellen können. Ansonsten kriegt ihr von mir, wenn es keine app die eingereicht werden, kriegt ihr von mir immer einfach kleine App- Vorschläge, die das Leben ein bisschen einfacher machen können, so wird sich die Kategorie entwickeln und dann ja, schauen wir einfach mal, was in den nächsten Folgen so alles passiert. Abschließend einfach nochmal der Hinweis, wie am Anfang auch, auf das Gewinnspiel, weil es, glaube ich, sehr, sehr geil ist. Also ihr könnt fünfmal einen 50-Euro-Gutschein von Amazon gewinnen. Äh, Im ersten Monat wird das Ganze verlost. Ihr müsst im Grunde einfach, wie gesagt, nur eine Bewertung schreiben hier für den Podcast auf der Plattform, auf der das Ganze hört, dann macht ihr einen Screenshot von und schickt mir diesen Screenshot einfach per Instagram auf Kai, der App Guy und dann seid ihr im Lostopf. Ich wünsche da jetzt schon mal viel Glück und freue mich auf die nächste Folge. Wahrscheinlich hören wir uns ja vielleicht direkt schon morgen. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht und ja, wünsche dir noch einen tollen Tag. Lasst es gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.